0: Hoi, ik ben Helene. En ik ben Nina. Welkom bij Leesvoer, de podcast van Nieuwe Veste Bibliotheek Breda. Elke aflevering bespreken wij een aantal boeken rondom een centraal thema. Dus laat je verrassen door onze tips. Welkom, lieve luisteraars, bij alweer de elfde aflevering van de podcast Leesvoer. En mijn laatste aflevering, Heleen. En jouw laatste aflevering, ja. Helene. Um, ja, jammer. Ja. <laughs> uh, we gaan het vandaag hebben, wel over een heel leuk thema. Ja. Het uh, thema van de boekenweek, die zou eigenlijk uh, deze maand plaatsvinden. zou zou vorige week hebben plaatsgevonden, maar die is verplaatst naar april. 9 tot en met 18 april gaat die dit jaar plaatsvinden en het thema is eerste liefde. Nou, daar gaan we het dus vandaag over hebben. En we hebben vandaag ook een collega te gast, namelijk Sandra. Hallo, dank jullie wel. Bedankt ja. voor de uitnodiging. Ja, leuk dat je er bent. Dank je. Um, nou ja, we hebben allerlei uh, boeken en uh, uh, leesvoer meegenomen om te bespreken. Uh, maar nog even iets over de boekenweek. Uh, waar we het net ook al even over hadden. De, uh, het boekenweek Geschenk is dit jaar geschreven door Ilja Leonard Pfeiffer. En het boekenweek Essay door Marieke Lucas Reineveld. En die zijn niet in de bibliotheek te krijgen. Nee, die verwarring is er nog wel eens inderdaad. En, uh, maar wel uiteindelijk te leen... Bij ons En we uh, ja, gaan natuurlijk ja. mee in het thema. En er zijn allerlei uh, activiteiten ook bij ons ja. uh, te doen. Dus hartstikke leuk. Een leuke week waarin het boek centraal staat. Ja, Ja. Fijn, ja. het kan. Ja. Zeker. Ja. Ja. ja, en we hebben dus deze keer het thema ietsje breder gepakt. We hebben Eerste Liefde doorgetrokken naar Eerste Liefde in boeken. Dus op welke ja. boeken waren wij als eerste verliefd geworden? Ja. En het is ook meteen een oproep aan de mensen thuis... Want we willen natuurlijk ook heel graag van jullie horen of zien wat jouw eerste liefde was. Of het boek waar jij verliefd op werd. Laat dat zien. Deel het met ons. Je kan het altijd mailen naar leesvoor@nieuwevesten.nl Of deel het met ons op de social media. Ja, zeker Hmm. ook de social media in de gaten tijdens de boekenweek. Ja, precies. Komt allerlei leuks zijn als ik het mag geloven.
1: Ja, ja, ik ben zeker. benieuwd.
0: Oké, okay, nou, waar zullen we dus beginnen? Ja, we hebben natuurlijk je hebt natuurlijk eerst de liefde... Weet je, als je jong bent, dan ga je lezen. En op een gegeven moment komt er een moment dat je denkt... Dit vind ik leuk. Ja. En welk boek was je toen aan het lezen, Nina? Ja, echt in mijn jeugd bedoel ja. je dan, hè? Ja. Um, ja, want ik moet zeggen dat ik het daarna... Zeg maar op latere leeftijd dan... Die boeken zijn me veel meer bijgebleven. De, mm-hmm. Die onthoud je beter of zo. Maar... Um, Nou, ik ben heel erg opgegroeid met de boeken van Annie M. G. Schmid bijvoorbeeld. Die zijn me ook veel voorgelezen. Dus daar is denk ik ook zeker... Sowieso bij het voorlezen... Uh, Daar is ook echt wel de liefde voor het lezen ontstaan. Nou ja, sowieso ben ik heel veel voorgelezen. Dus ja, dat vond ik echt wel heel leuk. En uh, op de basisschool... Ja, ik las bijvoorbeeld onder andere uh, de Floortje-reeks. Die hebben we nog steeds in de collectie. (lacht) Echt van die meidenboeken, denk ik. En uh, ook wel... van Francine Ome. Hoe overleef ik mijn vakantie? Bijvoorbeeld? Maar dat, wel, dat was wel al ouder, hm. denk ik. Nou, dat was wel to- toen voor mijn leeftijd. In, ja. in ieder geval. Uh, ja, maar ik bedoel, je bedoelt wat je later uitgaan. op de basisschool. Ja, ja, ja. een beetje bovenbouw. Ja. ja, dat klopt. Ja, maar dat vond ik wel hele leuke boeken ja. ook. En, uh, ja, dus die, uh, die las ik toen. En jullie. Ja, uh, eigenlijk herken ik me wel
1: een beetje in wat jij zegt. Uh, dus echt m- toch wel een beetje de standaard uh, boeken. Uh, ik vond Dikkie Dik als kind ook geweldig om uit voorgelezen oh. te worden. Bij mij was uh, er hoefde maar een kat in, uh, in voor te komen en ik vond het geweldig. Dus uh, t- dat soort dingen vond ik echt hartstikke <tie> leuk. Daarnaast denk ik ook heel even een zijstapje naar Strip. Uh, die wij natuurlijk ook in de collectie hebben. Jan ja, Jans en de kinderen. Oh, ja. Met ook een fantastische rode kat natuurlijk. In de, in een in een bijrol, maar een belangrijke bijrol. <tie> ja. <tie> ja. Maar waar het bij mij later toch allemaal wat meer is begonnen, dan denk ik even aan de boeken van Simone van der Vlucht. Voornamelijk de historische jeugdromans. Uh, Ik was altijd al geïnteresseerd in geschiedenis. En dat waren hele toegankelijke, duidelijke, leesbare boeken. Met natuurlijk ook nog een een vleugje, een leerzaam aspect wat erin zit. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het Amulet is een hele bekende. Dat is er eentje die ik volgens mij later ook nog wel een keertje heb teruggelezen. Omdat ik me kon herinneren dat ik dat zo'n mooi uh, historisch verhaal vond. Dus dat is voor mij al eentje die die daarin is bijgebleven.
0: En zij schrijft natuurlijk ook voor volwassenen. Lees je die dan nu ook graag?
1: Uh, Ja, op zich wel. Lopen volgens mij in de bibliotheek ook wel redelijk goed tekst. Die ze vaak voorbij komen.
0: Ja, ja, dat zijn populaire boeken.
1: Ja. Ja, en op de middelbare school, dan begint de, de lezen voor de lijsten natuurlijk. Ja. En ik weet nog dat ik uh, het gouden ei wilde lezen van Tim KB. Wordt heel veel gelezen. Ja, dat, ja. Dat, ook dit zien we heel veel voorbij komen natuurlijk bij de balie. Um, en het leuke was, hij kwam toen naar onze middelbare school. Um, en omdat ik altijd zo'n uh, handje de voorste was in de klas, mocht ik hem interviewen. Daar had ik me mm-hmm. natuurlijk even in vergist, want die man is vreselijk intelligent en welbespraakt, et cetera. Uh, dus het interview uh, ging niet van een leien dakje. Maar het was wel heel erg leuk om te doen. En uh, daarna heb ik nog wel meer van zijn boeken ge- ge- gelezen. Maar het Gouden ei is toch wel, dat heeft wel indruk gemaakt uh, als kind. Want het is natuurlijk een gruwelijk verhaal. Um... Geen spoilers natuurlijk. maar, nee. maar dat heeft maar het wel is echt een dunnetje. Ik, dus vandaan ik, ik, vandaan ja, je daarom wordt hij zoveel bij. uitgeleend. Nee, ja. ja, dat is echt wel heel bijgebleven. bijgebleven. ik moet ik altijd zeggen: als ik, uh, als ik zie dat iemand hem leent, zeg ik ook altijd van ja, goed hoor. Dit. Ja. <laughs> Misschien een opstapje naar een wat dikker boek. Je weet ja. het niet. Ja. 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 ja, dus dat.
0: Ja, ik had, die boeken die jullie noemen had ik dan weer niet uh, veel gelezen. Ik las juist heel veel de vijf. Maar dat kan ook zijn dat wij gewoon een hele oude schoolbibliotheek hadden. Ja, zegt mij uh, net. Met een vrij verouderde collectie. Maar ja, die boeken verslond ik. Maar ja, dat, dat was denk ik ook wat wij voornamelijk daar hadden staan. Maar we hebben trouwens, ik heb gekeken. We hebben een, een hernieuwde uitgave is in 2020 weer in de bibliotheek uh, gekomen. Okay, van, de daarvan, vijf. van de vijf. Ja, oh. geschreven door Enid Blyton. Oké. Okay. Een soort van, van jeugddetectiveachtig achtig uh, die op avontuur gaan en allemaal dingen ontdekken. en Dat vond ik dan uh, heel erg leuk. Ja, ja. En ik had ook een heel bijzonder boek. Daar heb ik nog steeds in mijn kast staan. 366 en nog meer verhalen over de natuur. En Dat was superleuk vormgegeven. En dan elke dag van het jaar had je een verhaaltje. En dat, dan maakte je ook een beetje de natuur mee. Van, hm. hè, dat de vogels naar het zuiden trokken. Of ja, dat de dieren een nestje gingen maken voor de winter. Allemaal van dat soort kleine verhaaltjes. En er kwamen ook heel veel katten in voor. Dus dat vond ik ook altijd
1: heel erg. Heeft jou wellicht ook geenthousiasmeerd ge- tot waar je nu bent als
0: natuurliefhebber? En dergelijke. Nou, mijn ouders hielpen daar ook wel mee. Die, die waren daar zelf ook heel erg van. dus ja Anders had zo'n boek natuurlijk niet in de kast gestaan. Nee. Nee, en bij mij was het later, uh, toen ik uh, in de tienertijd aankwam... Ja, Harry Potter... Ja, ja. Wel, die, fantastisch. Die, daar ja, wilde die ik die dus niet ik mee op gelegd. de
1: proppen komen, Helene. Ja,
0: <laughs> maar ja, ik kan hem niet niet noemen. Ik nee, was daar geluid. zo aan verslaafd? En ik had ook heel veel boeken uh, van een schrijfster die niet zo heel bekend is uh, meer in ieder geval. Federica de Sesco. Zij schreef in het Duits. Uh, en haar boeken gingen vaak over uh, sterke meisjes in een avontuurlijke uh, ja, verhaal. En dan ook vaak met, met uh, dieren erbij. En ook wat meer maatschappelijke thema's. En dat prak mij toen ook al. Dus ja. <laughs> niks veranderd veranderd ook nee, dat is, daar is niks in
1: veranderd. Er nee. komen wel steeds ja. meer boeken van bij, hè?
0: Voilà, die ja, zich echt wel uit met die, ja. uh, die rolpatronen ja. die, die ja. toch
1: wat gevestigd zijn, die, die zijn aan het verschuiven. Ja,
0: ja. nou ja, want ja. Toen, toen de tijd kwam dit bijna niet voor. De meest, want ik las sowieso graag uh, wat meer avontuurlijke boeken. Maar de meeste waren toch altijd wel dat het een jongetje was die dan de leiding daarin nam. En in de boeken van Federica de Sesco zijn het juist vaak meisjes... die de leiding daarin nemen en die het avontuur beleven. En zij heeft ook heel veel boeken over Tibet geschreven... waardoor ik ook steeds meer geïnteresseerd werd in Azië. Dus dat is wel grappig uh, wat voor een effect dat dan kan hebben. Ja. 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 Maar van haar hebben we er nog twee in de collectie. Uh, Niet mijn favoriete boeken in ieder geval van haar, maar... Ja, ook wel goed. De ogen van de vlinders en maanpaard. Maanpaard? Ja. Oké. Okay. Ja, er zat soms een vleugje magie doorheen. Maar bij de meeste was vrij realistisch. Maar ja, vooral die van Tibet gingen dan ook uh, over de... Ja, dat China het uh, ging bezetten en zo. Dat kwam daar heel vaak in terug uh, in haar boeken okay. Dus dat vond, ja, vond ik ook wel bijzonder voor die tijd in ieder geval. Uh, yeah. Heeft wel indruk gemaakt. Ja, ja. ja zeker. Mooi. En jullie hebben dus ook wel gewoon tijdens je uh, puberteit en de jaren op de middelbare school gewoon doorgelezen. Want dat hoor je natuurlijk heel vaak. Oh, ja. Dat ze op die leeftijd het, het plezier in lezen, verliezen, moeten lezen voor de lijst. En dat het dan uh, ja. ja een beetje ophoudt. En dan is het nog maar de vraag of ze dat ooit weer terug gaan vinden ja. natuurlijk. Ja. Nee ja, ik verslond echt boeken. Ja. Ja. Bij een, onze bibliotheek, ik zat, woonde in Dordrecht. En dan mocht je. Zes boeken, geloof ik, in drie weken lenen. Nou, daar had ik niet genoeg aan. (laughs) Ik ging, geloof ik, elke twee weken terug naar de bibliotheek om nieuwe te halen.
1: Dus uh... Ik ging wel minder lezen op de middelbare school, volgens mij. Maar wat ik las, las ik wel heel graag. Ik had ook een hele goede docent Nederlands. Hij was streng, maar ook wel echt wel kritisch. Maar als hij wist dat je van literatuur hield, dan kon je niks meer fout doen. Dus dan voelde je je bijna een soort elite binnen de klas of zo. En, en dat is natuurlijk ook een lekker gevoel. Dus hij inspireerde op die manier door zijn stijl van lesgeven... inspireerde hij om te gaan lezen of zo. Okay. Natuurlijk, ik vond het leuk. Maar juist dat je zo'n docent hebt die een beetje achter je vodder aan zit... en uh, jou af en toe een boek toeschuift... of jou even een kritische vraag over een uh, door jou gelezen boek stelt. Ja, ik, ik hou daar wel van. Want dat heeft mij wel aan het lezen gehouden. Okay. Maar ik weet ja. wel dat het... Er waren er niet heel veel in de klas. <lacht> dat is toch vaak inderdaad wel de jaren waarin... Andere dingen veel belangrijker zijn, ja, ja, ook voor ja. mij. Maar ja, je wilde toch ook wel graag uh, ja, de, de waardering van de docent hebben, tenminste. Ja, ik wel. Ja, ja. Dus dat, ja en dat juist doordat
0: je met, nou ja, met andere dingen, maar ook heel veel met jezelf bezig bent, mm-hmm. denk ik, hè, zo die, in die periode. Ja. Denk ik dat het ook juist zo belangrijk kan zijn. En ja, je kan jezelf ook vaak lezen. herkennen in boeken,
1: hè? Ja, of ja. juist uh, je wegtrekken ja. uit je eigen wereld. Ja, Want ja. Helene komt uit uh, het grote Dordrecht. Maar <laughs> <laughs> ik kom uit een uh, ja, relatief klein dorp Dordrecht. op de Veluwe. <laughs> op een christelijke uh, middelbare school zat ik. Wij uh, mochten ook bijvoorbeeld ook. geen Harry Potter lezen. Oeh, uh, oe. mijne was, oe,
0: mijn was ook... Ja, nee, ik mocht Harry Potter ook niet voor de lijst lezen.
1: Nee, oké. Okay. Maar nee, bij ons al zeggen dingen met magie en met dat soort zaken, dat was destijds in de ban. Dus dat is wel, uh, wel heel apart. Ik las ja. het natuurlijk gewoon wel. Wat jij zegt, ja. je, je wilde gewoon die boeken lezen. Ja. Um, ja. Maar ja, als je dan uit een wat kleiner, uh, klein burgerlijk milieu komt. En uh, je voelt altijd een bepaalde afstand tot de grote stad. Of tot mm-hmm. de rest van de wereld eigenlijk. Wat denk ik veel pubers in die leeftijd misschien wel hebben. Uh, is ja. het juist extra fijn om uh, kennis te maken met andere werelden, denk ja. ik. Ja. 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 En ik ja. denk
0: ook, omdat wij zijn al alle drie ongeveer even oud. Ja. En, uh, toen Harry Potter uitkwam. Was dat een be- of in ieder geval de films, ook kan ik me herinneren. Ja, maar de boeken ook. Uh, en de boeken ook, hè. Ja, was het een beetje ook onze leeftijd. Dus ja, wij ja. groeiden, zeg maar, met, met die Harry boeken mee. Ja. Was het nee, was het de de mee. eerste
1: film kwam ook uit... Uh, ja. In
0: 2001?
1: In 2001. En de laatste kwam uit in... Ja, ik dacht 2000 of 2001, inderdaad. Dus dat heeft gewoon... Tien jaar lang hebben die films gewoon ja. ook je leven ja. gevuld. Wij zijn echt ja. de Harry Potter-generatie. Ja, ja precies. Zo zie ik, ja. Dat. Ja. ik
0: vind het ook altijd wel, wel sneu... Ja, een beetje sneu voor de kinderen die nu in de b- bibliotheek komen. Want het komt heel vaak voor dat ze dan zeggen... Hé, ik heb deel 1 en 2 gelezen, maar ik wil nu ook de rest gaan lezen. Maar dat staat dan niet meer bij de, bij de B. Ah, Want dan ja. is, wordt het C-boeken. Het wordt je ja. spannend. En, het wordt het, ja. en dan soms zijn dat ook al gewoon kindjes van 9, 10 jaar oud. Dat ik denk, oeh, maar, maar die boeken zijn toch wel he- best wel heftig op een gegeven moment. Ja. Sommige ouders die geven het ook aan, hè, van nou ja vind eigenlijk nog niet goed uh, dat je dat nu al gaat lezen. Nee, dus ben ik mee we eens. Het hierbij. Ja. Maar ja, dan hebben ze thuis staan of inderdaad in de bibliotheek. Ja. ja. Persoonlijk, ja, ik ja. zou zeggen, je krijgt er elk jaar inderdaad vanaf je tiende krijg je elk jaar mag je één boek lezen. Dat is ja. ook wel
1: een mooie tactiek.
0: Ja. Aan de andere kant lezen als ze toch willen ja. lezen. Ja, dat ja. vind ik ook. Zeker als je al aan zo'n serie bent begonnen ja. en ze ja. verslindert. Dat ja.
1: ja. is ook een beetje de maatschappij, hè? de consumptiemaatschappij. We ja. Ja. Nu. Dus en ik snap wel dat je kinderen het, dan moeilijk begrijpen kind. is van ja. hè? ik moet wel lezen, maar, ik ja. krijg maar elk jaar krijg ik één Harry Potter.
0: Ja. <laughs> ja, of misschien niet zo lang, want op een gegeven moment, weet je, als ze boven de veertien zijn, dan kunnen ze dan natuurlijk wel beter hebben. Dan hoeven ze niet tot hun achttiende, uh, negentien op te wachten. Nee. Maar ja, ik zou toch wel met die laatste delen, zou ik zelf als ouder niet... Het uh... ligt denk ik ook heel erg aan het kind. Wat ja. Gene... ja, ik heb ook nog de Boekendief meegenomen. Dat is ook zo'n boek wat staat bij ons, ook bij de Young Adult. Uh, geschreven door Marcus Suzak. Het is ook verfilmd. Oké. Okay. En, en die ken uh... ik wel. Ja, het is wel een heel bijzonder boek. Ik heb het ook in mijn, uh, ja, ik weet niet precies op welke leeftijd, maar als tiener gelezen... Uh, en het is me altijd, ja, nog heel lang bijgebleven, dus het is ook wel echt zo'n boek... ...wat een be- beetje bij, de, bij mijn favorieten is uh, gaan behoren, zeg maar. Het, ja, het speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. Er zijn natuurlijk heel veel boeken over geschreven. En ja, je kunt je dan afvragen, kan, is het dan nog origineel of, of boeiend? Maar dat vind ik bij deze dus wel. Het is namelijk ook geschreven door de dood. Dus vanuit dat vertelperspectief hmm. uh, ja, ga je het verhaal in. En uh, dat maakt het dus ook wel bijzonder... Het gaat om, over een meisje, Liesel. En um, die zit in een pleeggezin. Haar broertje is overleden. En bij zijn graf vindt ze een boek. En dat blijkt het doodgravershandboek te zijn. En vanaf dat moment uh, ja, krijgt ze ook plezier in het lezen. En begint ook haar liefde voor boeken. Dus vandaar dat het ook wel vond ik toepasselijk was. Voor die... <lacht> oh, dat is wel ja. leuk. Ja. Um, ze, ze krijgt dan ook. Les, het leert lezen van haar pleegvader. En ze krijgt op een gegeven moment ook een, uh, een Joodse man als onderduiker uh, in de kelder. Wie ze een speciale band krijgt. Dus te midden van al die gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog. Want die krijg je echt wel mee. Dus het is ook ja, wel erg uh, informatief en een historisch uh, boek. Uh, maar het is ook een heel mooi en klein uh, lief verhaal daarin. Dus ja, ik vind het wel echt een, uh, een aanrader. Okay. dus en ook het gewoon is ook... voor
1: volwassenen neem ik aan hè? Ja. het staat bij de young adult, geef je aan
0: ja, ja, ja. Maar het is, want hij heeft sowieso meerdere boeken geschreven die ook inderdaad voor volwassenen zijn en ja, dit is zeker ook een boek wat voor volwassenen goed nou, klinkt ik vind, goed. Die, ik vind die lijn mooi. sowieso al een beetje vaag tussen young adult ja, en volwassenen ja. boeken ik denk dat het vaak gaat over het hoofdpersonage ja. dat misschien in die leeftijdscategorie valt ja. maar in dit geval ja, ja. kan het zeker voor volwassenen mooi, klinkt goed ja. Wat zijn nog meer tips die we hebben meegenomen? Ja, want we zijn nu in de volwassen leeftijd meer uh, aangekomen. Ja, precies. De jeugd ja, hebben ja. We, we zijn eigenlijk had. dus nooit gestopt met lezen. Nee. Dat is duidelijk. Ja. Maar wanneer zijn we dan, ja, daarna nog verliefd misschien gehoord. opnieuw verliefd geworden ja. op een ja. nieuw boek? Of ja. als je wat meer je, ja, je genre hebt ontdekt of zo. Misschien ja. blijf je altijd wel zoeken nog, maar... Ja. Ja, ik denk dat voor mij, als ik dan even
1: voor me kijk, ik heb een aantal dingen hier liggen, een aantal boeken en ook een tijdschrift. Uh, Muziek is eigenlijk mijn grote liefde en dat is het al sinds van jongs af aan. En ik zei eerder al, ik kom uit een wat kleiner dorp, niet heel veel toegang tot uh, bijvoorbeeld de bioscoop, concerten, het culturele leven kort gezegd. En als je dan eenmaal vindt wat je zoekt bij muziek... dan uh, laat dat je moeilijk meer los. En dat is tot op de dag van vandaag nog zo. En ik verwacht uh, de verre toekomst. En dat was voor mij uh, bijvoorbeeld hier de biografie van Kurt Cobain... die ik hier heb liggen. Uh, Zoals de meeste pubers uh, heeft iedereen... uh, heb ik wel een boze tijd gehad. En hoe heerlijk is dat als je dan mee kan schreeuwen... met Smells Like Teen Spirit... of uh, nog, nog heel veel andere mooie nummers die gemaakt zijn... En ik vond het zo gaaf dat er dan een boek bleek te zijn... die over het leven van die man gaat, hè? over de ster Kurt Cobain. Want muziek is één, maar dit boek heeft mij geleerd... dat er vaak nog zoveel meer verhaal achter zit... En voor mij maakt zo'n muziekbiografie nog zoveel completer.
0: -hmm.
1: En ik ik wil heel vaak, als ik een artiest goed vind... wil ik er zoveel mogelijk van weten. Dus wanneer kwam de eerste muziek uit? Hoe hoe zijn ze opgegroeid? Uh, Hoe is de muziek tot stand gekomen? Wat
0: grappig dat je daar zo'n...
1: Ja, vind ik heerlijk.
0: Hoe meer meer ik qua
1: informatie van muziek uh, tot me kan nemen, hoe beter. werkt ook erg goed voor popquizzen trouwens. Ja, dat dat
0: kan ik me voorstellen.
1: (laughs) Ja, maar die biografie van Kurt Cobain... het is natuurlijk ook een heel duister verhaal. En uh, je wordt er niet altijd even vrolijk van... -hmm. Zou ik denk ik ook niet worden als ik in Seattle geboren was, zoals hij uh, is. Of uit Seattle kwam. Maar getroubleerde relatie met ouders, getroubleerde relatie... eigenlijk met de maatschappij, uh, geen aansluiting vinden. Uh, als puber is dat natuurlijk wel eens herkenbaar. Kijk, ik had genoeg vrienden en dergelijke. Maar ja. toch zien, zijn, zitten er dingen tussen dat je denkt... Ben ik nou raar? Of zijn andere mensen raar? En de, ja. dan vind je iets van jezelf terug in zo'n personage. Ja, dat gaat dan verder dan alleen de muziek luisteren. Ja. Doordat dat, uh, ja, doordat dat op, uh, in een boek is geschreven. Dus wat dat betreft lees ik nog steeds ontzettend graag muziekbiografieën. En dat is eigenlijk een beetje bij deze begonnen. Dus uh, die is van Charles R. Cross, de biografie van Kurt Cobain. Die hebben wij ook uh, hier in de bibliotheek staan, dus die zit in onze catalogus. Het is al een wat ouder boek, maar uh, ja, als je van achtergrond bij muziek houdt en uh, je gaat een beetje de wat ruwere kant op, dan vind ik het echt een heel mooi boek. Uh, uh, op, ja, daarop aansluitend is de biografie van Courtney Love, zijn uh, vrouw destijds. Uh, is ook een hele goede aanvulling. Want daar zijn de meningen altijd erg over verdeeld. Die over hadden haar. publieke ruzies Russische... ja, over ja. haar. Voornamelijk uh, de Nirvana fans die, uh, ja, die vinden haar vreselijk. Die vinden echt dat zij de, de schuldig is. Die zeggen soms zelfs dat uh, zij hem vermoord heeft. Nou ja, de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Maar het is heel goed om die biografie er ook naast uh, te lezen. Want het biedt gewoon een veel breder perspectief op die relatie. En uh, ja, de muziek die gemaakt is ten en, tijde dat ze he, samen waren.
0: Ja, heeft ze die dan zelf geschreven? Uh, is dat is goed dat je dat vraagt.
1: Nee. nee, het is Courtney Love, het ware verhaal. We hebben hem in het magazijn. Dus uh, hij is gewoon te lezen uh, in de bibliotheek. Dus die is wel door iemand anders opgetekend. Ik denk dat dat ook beter ja. is. Want zij is ook een wat ongepolijst uh, ja. personage. Dus, ja.
0: uh, en ja. de nieuwe, of nieuwe, weet ik niet. Maar uh, de biografie. Biografie van Dave Kroll. Ja, dus ja het staat lang. hoog op mijn lijstje. Ja, <laughs> Nieuw in de collectie. Rijtje, Goed ja.
1: bruggetje ja. dit, uh, Nina. Ja.
0: <laughs> ja. <laughs> maar heb je nog niet gelezen? Nee, 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 nee die lezen. staat heel hoog op
1: het, uh, op het lijstje. Want die heeft ontzettend veel te vertellen, dat weet ik zeker. Ja, ja. ja. Dus dus hij is ook de ook. meest sympathieke man in de, in de muziek, wordt hij ook wel genoemd. Oké. Okay. Dus uh, ik ben erg benieuwd naar uh, wat dat uh, biedt. Ik denk dat ik dat ook een geweldig boek zal vinden. Ja,
0: ja. Ja, ja als ik het wel hoor, denk ik ook. <laughs> ja.
1: Dus dat. En ik heb hier nog de oor liggen. Uh, De oor is uh, bij uh, muziekfans denk ik echt wel bekend. Uh, Het is het muziektijdschrift eigenlijk van uh, van Nederland. Uh, Het is misschien een beetje een open deur, maar ook de oor bood voor mij uh, toegang tot werelden uh, waar ik normaal niet echt mee in aanraking kwam. Want die las je toen ook al? Uh, Ik denk dat ik de oren van mijn zakgeld kocht vanaf een jaar of veertien of zo zoiets. Ik, ik vind ging al echt bijzonder. Ja, ik ging op mijn veertiende denk ik voor het eerst alleen naar een concert. Dat mijn moeder mij echt uh, bij de ingang van het Goffertpark afzette. Want ik wilde graag naar de Rattle Chili Peppers, mijn favoriete band. En uh, die zei, nou ik zie je over een paar uur. En, uh, <laughs> oh,
0: wat grappig. Ja, die meldde zich mm. weer bij de
1: uitgang en ik ook. <laughs> Toch wel. <laughs> Toch wel. <laughs> ik kwam <val me laughs> altijd weer terug. <laughs> ja, maar ja, wel geïnspireerd door dus die magazines. Dus hè, de, toen ik dat voor het eerst las, dacht ik... Oh, maar d- daar staan allemaal artiesten in die ik echt heel goed vind. Dus oh, wauw. Uh, Oh, dan kan ik van alles over hun muziek uh, leren. Dat vind ik echt te gek. Uiteindelijk uh, ook een abonnement opgenomen, heel lang gehad. Uh, Tegenwoordig lees ik het uh, in de bibliotheek. Duurzaam mensen, duurzaam. (laughs) Dus dat vind ik echt uh, super. Alleen was het tijdens coronatijd uh, echt een beetje karig. Uh, Uh, Ik vind het heel fijn dat er nu weer uh, live muziek is. Dus dan komen er weer goede concertreviews. Uh, Er gebeurt gewoon veel meer toinees. Er wordt weer meer muziek uitgebracht. Ja, het is echt mijn favoriete blad. Zodra die uit is, is ik altijd even bladeren. En uh, ik denk vele met mij, want hij ziet er vaak wel gelezen uit.
0: Ja, ja. nou het bestaat ook al heel lang. Ja, ja en het, het is echt... Het, nou, is ja. inderdaad heel, het gaat best wel uh, uh, diep. Ja. Ja, ja, ze hebben
1: ook altijd de, de, de scoop, of tenminste, ze hebben altijd de meest exclusieve toegang tot artiesten. denk vanwege <laughs> ja, gewoon klasse journalistiek en uh, goede naam die ze hoog uh, te hebben houden.
0: ja. ja. Nou, maar sowieso wel leuk dat je het benoemt, want uh, ik weet, denk dat veel mensen weten het niet, maar we hebben inderdaad ook gewoon tijdschriften in de collectie die nu ook te leen zijn. Uh, ja, dus je kan centrum. ze ook reserveren. Ja, voor ja. hen was dat dan uh, in het centrum ja. Niet.
1: Maar... ja, hoeveel titels zouden we hebben? Durf het eigenlijk niet eens te zeggen.
0: Jullie hebben laatst <lacht> <Laten we> 200... <lacht> nog 256 geloof ik Hebben in wij centrum. 256 tijdschriften, ja? Uh, ja? Dat nou, waren dan, geloof ja. ik de vakjes in de, ka- in de kast. Fantastisch. <lacht> Ja,
1: en we bewaren alle exemplaren. Dat is ook wel goed om even te zeggen. Uh, van alle... Ja,
0: het wisselt een beetje. Van de maandtijdschriften bewaren we in een jaar. En van de uh, weekbladen daar bewaren we de laatste drie maanden van. Ja. Dus dat wisselt... Uh... Dus, dus heb je, heb je dat, dat ene oneindig... artikel
1: gemist over uh, Pip Blom of The War on Drugs... dan kan je altijd terug, uh, ja. terugbladeren. Ja, maar
0: het is niet oneindig. Je kan niet nog de bladen van, uh, van zes jaar geleden vinden. Nee, nee, ook en wij op Noord max... en Zuid hebben ze ook weer een paar bladen die dan niet op centrum zijn. Dus dat is ook altijd uh, mm. ja, leuk om uh, bij de verschillende vestigingen even langs te kijken. Ja. ja. Dat is wel grappig. We hebben het eigenlijk nog nooit over de tijdschriften gehad. Uh, nee, nee de is veel ja. meer hè, natuurlijk dan boeken. Ja, ja, ja sowieso. Ja. DVD's hebben we ook nog niet ja, uh, nee. voorbij laten komen. Nou, Dan worden we een soort film, uh, filmpodcast. Ja, ja. Ja. <laughs> ja, maar ja, en uh, net als boekverfilmingen. Ja. Dus dus misschien allemaal. een idee voor de volgende. Dat is een leuk thema, TV. zeg. Ja. Boekverfilmingen. Oké. Okay, ja. Dus jij um, las dit echt, ja, toen je op een gegeven moment uh, wat ouder was, zeg. Ja. Jaren, uh, de liefde voor muziek
1: een beetje ja. aan het ontdekken was.
0: Ja. Oh ja, ja, maar ook wel ook nog als tiener zei je. Helene, wat las jij als je uh, na je jaar? Na mijn jaar, Ja, dat was dus een lastige. Want ik ben door mijn favoriete lijst heen gegaan. En ik heb ze allemaal al genoemd in de podcast. <lacht> We hebben er ook al heel lang ja. genoemd. <lacht> nee, dus ik heb, die, ik heb eigenlijk bijna al, die, uh, ja, al mijn favoriete boeken... waar ik in mijn volwassen leven nog verliefd op ben geworden... die heb ik eigenlijk allemaal wel besproken. Maar het is misschien wel leuk om een soort van flashback eventjes te doen... en dan terug te kijken... Ja. Naar welke boeken dat waren voor mij. Ja, en dat ook voor de luisteraars natuurlijk. Want je kunt de podcastaflevering altijd weer terugleggen. Terug ja, precies. De eerste is in aflevering 1 al genoemd. En dat is The Word for Women is Wilderness. Door Abby Andrews. Dat, de eerste die is, eerste aflevering ging trouwens over internationale vrouwendag. vrouwendag. En dat is laatst weer geweest. Precies. Leuk, ja, dus dat, dat is wel leuk om, uh, om die ook weer te ja. noemen. Dus ook als je daar zeg maar, rondom dat thema weer uh, boekentips zou willen... Kun je die afleveringen weer erbij pakken. Je kunt hem beluisteren of op de website terugvinden. En zie je ook weer uh, de tips ja. die we daar toen bij gaven. En die nu natuurlijk weer opnieuw relevant zijn. zijn. Ja. ja, want de podcast bestaat dus al een jaar. Ja. Ja, en mijn laatste aflevering. Dus we zijn echt het rondje rond gegaan. Ja. Of zo. <laughs> um, maar goed, dat, dat is dat, die, die dus. The Words for Women is Wilderness. Ja, sterke vrouw in de hoofdrol. Heel veel natuur. Uh, ook nog een beetje filosofie en... Gebachte spinsels en duurzaamheid. Dus ja, dat vond ik gewoon... Uh, ik kon me daar gewoon helemaal in vinden. Uh, de andere die ik heel bijzonder vond, die heb ik in aflevering 6 genoemd. En toen ging uh, het over uh, queer uh, boeken. Of over de representatie van LHBT uh, ja. mensen in literatuur. Zonder dat het daar per se over gaat. Ja. Uh, maar dat boek heet dus uh, This is how you lose the time war geschreven door Amal El-Motar en Max Gladstone. En dat is gewoon... Ja, het is sci-fi, maar op een hele bijzondere manier geschreven. Het zijn een soort van liefdesbrieven naar elkaar toe. En het begint als concurrentie. En uiteindelijk komt daar dus liefde uit. Terwijl ze door de tijd aan het reizen zijn... en de hele wereld in oorlog zit. Het is een hele gekke setting om te lezen. Maar ja, het was wel... Het voelde bijna als een droom als je het leest. Dus die zou ik ook echt uh, zeker nog een keertje die aflevering luisteren. Want dan gaan we er natuurlijk wat dieper op in. En de laatste die ik nog even wilde melden was uh, in aflevering 9. De naam van de wind. Geschreven door Patrick Rothfuss. Dus die aflevering was het thema winterse verhalen. Uh, En mijn haakje daaraan was dat ik gewoon heel erg van fantasyboeken hou om die in de winter te lezen. Dus dat, dat was gewoon een, een fantasyboek waar alles waar je wat ik in ieder geval in fantasy leuk vind om te lezen, muziek, kwam er in voor trouwens. Oh, dat heb je Sandra. verteld, ja. Dit boek heb jij
1: mij al eens eerder over verteld. Ja.
0: ja, de muziek kwam er heel veel in voor. Uh, avontuur een bibliotheek werkt altijd goed. Uh, magie, het rondreizen en rondtrekken. Uh, en mythes en legendes uh, die ook in onze echte wereld uh, voorkomen. Dus uh, ja, dat waren mijn, mijn drie favorieten. Boeken die ik in mijn volwassen leven heb gelezen. En wat was de naam van die auteur? Kun je die laatste? Patrick Rothfuss. Oké, ja. Maar dat waren dus mijn drie uh,
1: favoriete boeken.
0: Leuk. En nou ja, wat wel zei, die zijn dus terug te vinden ook op de website van eerdere afleveringen. En ook van deze aflevering uh, gaan we ze natuurlijk allemaal voor je verzamelen. En kun je ze terug vinden. Ja, dus nog even in aflevering 1, aflevering 6 en aflevering 9 zijn mijn favoriete boeken.
1: En ik hoorde jou ja. Ja net over tijdreizen. Ja. Ik vind dat ook altijd wel een heel interessant thema. Mm-hmm. Dus ik heb hier ook een boek liggen wat heel bekend is hoor. Dus dat gaat niemand uh, nog niet... <laughs> dat gaat niemand verrassen. Uh, Diana Gabaldon en mm-hmm. de reiziger. Ook wel bekend als Outlander op uh, de oh, streamingdiensten. Ja. Ja. Maar ik, ik heb dat boek echt gelezen toen... Ik, nou, ik, ik denk dat ik veel te jong was om het te lezen. Want er zit ook al wat expliciete seks in. <laughs> maar uh, ik weet nog dat het in de kast stond. Want ik dacht, dat is een heel dik boek, maar ik wil hem lezen. Uh, En ik vond het fantastisch, want je hebt dat dat Schotse platteland, je hebt het Keltische mythische wereld, tijdreizen. Nou, de tijd waar zij uitkomt is volgens mij post Tweede Wereldoorlog. Ja, ik
0: heb hem dus wel, hij staat al heel lang in mijn kast. Ja? Maar ik heb hem niet gelezen. Nog nooit nog? gelezen. Nee. Nou, ik vind
1: die, die en zo, en die ruzies tussen die clans vind ik echt fantastisch. Dus ik weet nog dat dat boek, dat ik daar ook instant verliefd op was. Nou. En toen keek ik nietsvermoedend Netflix een paar jaar geleden. en was uh, serie uh, Oké, okay, ken ik niet. Op uh, aanraden van iemand gekeken. En ik dacht steeds vaker, dit komt me zo bekend voor. <laughs> en ik vond het helemaal geweldig. En nog steeds vind ik het echt een fantastische serie. En dat bleek dus om dit boek te gaan. Oh, ja. Van Diane uh, Gabaldon. Of, Gabaldon, ik weet het niet precies hoe je het uitspreekt. De Reiziger. En daar is ja. dus ook een hele, ja, hele reeks boeken van gekomen. Okay.
0: Veel over okay. tijdreizen en ja.
1: over hoe je tijden kan beïnvloeden... en wat jouw rol is in het grotere geheel. en ja vind ik al een fantastische thema's. Dus, oh. Daar moest ik nog even aan denken. Ja, en
0: leuk dat het dan ook um, met dat Keltische en zo is... en niet per se meteen helemaal hypermodern sci-fi. verder de toekomst in. Nee. Ja. Misschien dat het nog komt, hoor. Ja. Ja. En had jij ook nog andere... Ja, ik heb ook nog twee uh, boeken bij me. Uh, eigenlijk drie, maar één bestaat uit twee delen. En je had het net ook even over een boek... wat een beetje doet denken aan alsof je een, in een droom zit. Ja. Dat uh, ja, heeft hier ook wel een beetje ja, die uitwerking uh, op. Namelijk uh, het boek van Haruki Murakami. Ja, heel bekend onder uh, Ja, de, <laughs> de lezer <laughs> lezers sowieso. Um, ik heb het boek De Moord op Commendatoren meegenomen... Die bestaat dus uit deel 1 en 2. Deel 1, een idea verschijnt en deel 2, metaforen verschuiven. En dit is eigenlijk het eerste boekverhaal wat ik van Murakami heb gelezen. Dus hier is een beetje ook mijn liefde voor Murakami ontstaan. Want je hoort het wel eens vaker dat als je eenmaal een Murakami leest... en je bent er door Fenton. geraakt, zeg maar. Ja, 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 want, verliefd op, eerste ja, liefde. Precies, ja, precies. Uh, want sommigen vinden het helemaal niks natuurlijk. Maar als je het wat vindt, dan wil je ook meteen alles van hem lezen... En dat uh, dat had ik dus ook wel. Maar inderdaad, die sfeer van... Ja, het is heel surrealistisch. Ja, het is alsof het echt gebeurt. Want er gebeuren hele bizarre dingen. -hmm. Maar de manier waarop hij het schrijft... Ja, je aanvaardt het allemaal. Het is gewoon... (laughs) Zo is het. (laughs) Je gaat het heel normaal vinden. Dus dat doet hij echt heel goed. Het heeft... Kwam ik na de hand dan achter. Want voor mij was dit dus het eerste boek. Maar naar aanleiding van de andere boeken die ik dan van hem las kwam ik er langzaamaan wel achter dat hij een beetje eenzelfde soort hoofdpersonage steeds heeft. Hè, een beetje een, uh, iemand in de dertig. Uh, vaak komt er eenzaamheid ook wel voor. Heel alledaagse gebeurtenissen, alledaagse handelingen. Neemt hij heel uitgebreid de tijd voor. Uh, ja, dat is ook wel een beetje dat Japanse, denk ik. Ja, misschien Want wel. Dat zie je wel in meerdere maar... boeken met Japanse schrijvers ja. die... ...tijd nemen om gewoon de wereld te beschrijven zoals het is. Een soort Tolkien-stijl. Ja. ja, misschien ook. Maar um, uh, er wordt ook wel gezegd... ...want hij is dus heel populair in het Westen... ...en dat hij juist minder populair is in Japan zelf. Oh. Omdat ze daar... Um, ...ja, hebben ze er wat meer moeite mee of zo... ...met, uh, met zijn stijl. Maar dit uh, boek... Ja, heeft, ...heeft dus ook die elementen... ...die heel kenmerkend voor hem zijn. Uh, de hoofdpersonage... ...het hoofdpersonage is onlangs gescheiden... Gaat in een uh, oud atelier ergens in de bergen ten zuiden van Tokio zitten om zich te richten op het schilderen. Hij is kunstschilder, maar deed vooral portretten en wil nu gewoon daar vanaf eigenlijk. Hij wil echt voor zichzelf en even, ja, met, hij zit met zijn liefdesverdriet en hij heeft een soort van uh, paintersblok. Dus hij wil daar vanaf en uh, ja, zijn inspiratie en zijn rust terugvinden. Maar het loopt uiteindelijk allemaal anders. Er ligt daar ook een schilderij en dat komt uiteindelijk tot leven. Dus <laughs> zie jullie ook. <al> Wat? <laughs> maar ja, doordat het, het gaat zo geleidelijk en elke keer komt er iets bij en dan komt er geluid achter de be- achter op, in een, het komt uit een heuvel achter het huis. En dat gaan ze dan onderzoeken. Daar komt een uh... heb, jij, heb jij wel eens iets van Murakami gelezen, Sandra? Ik ben
1: geïntrigeerd. Ik denk dat dit moet gaan gebeuren. gebeuren. Ja.
0: <laughs> nou ja, ja, ik vind dit. Ja, achteraf gezien, want ik heb bijvoorbeeld ook Kafka het strand. En uh, ja, die heb ik ook gelezen. Ja, ook. Het zijn allemaal wel dikke pillen. Je kan natuurlijk ook met een uh, verhalenbundel <laughs> beginnen. Ja. Maar ik vond dit. Maar dat is misschien dus ook omdat ik dit als eerste heb gelezen. Is dit echt wat me het be- meest uh, bijgebleven is. En doordat er dus steeds van die merkwaardige dingen gebeuren... en je probeert er grip op te krijgen. Mm-hmm. Maar je k- dat krijg je niet. Die, 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 die is dus niet. blijft uiteindelijk... met onbeantwoorde vragen ook achter. Ah, ja. Ja. Maar dat maakt het ook wel weer... een boek waar wat je dus lang bij blijft... en waarvan je lang nog... het zelf probeert in te vullen... of ja. te gaan bedenken. Van, ja, van, wat wat gebeurde het? hier nou eigenlijk? Ja. 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 En waarom is dit nou... zo interessant ook? Want eigenlijk gebeurt er dus heel weinig... maar... Ja, hij houdt toch echt wel je aandacht vast. Mm-hmm. En wat ik ook leuk vind, hij heeft allerlei verwijzingen en metaforen erin zitten. Dat is ook uh, ja, wat je vaak in zijn uh, werk ziet. Uh, heel veel op het gebied van kunst en muziek ook. Dat is toch ook een beetje de rode draad mm-hmm. <laughs> blijkbaar. <laughs> Opera, bijvoorbeeld. Dus dat is ook wel weer interessant om dat dan op te gaan zoeken. Dat je de muziek. Erbij ja, goede referenties moet zeggen. Altijd echt leuk ja. In boeken. Ja, maar dat, daar gaat hij soms best wel diep op in. Ook. Hm.
1: Dus dat is dan een boek wat je goed goed bijblijft. Ik vind het wel leuk dat je dat zegt. Juist door die rare onverwachte dingetjes blijf je er nog een tijdje mee in je hoofd uh, zitten.
0: Ja, ja. En uh, dus zeker ook dat je dan denkt, ik vind dit zo zo bijzonder of zo. En ook echt wel weer een ander boek dan ik gewend was. Het is echt wel een aparte schrijver, een apart soort genre. Ja, Uh, Ja, je kan dit niet... Ja, in een, een hoekje stoppen. Ja, nee, ja. precies. Ja,
1: je zei of je vindt het geweldig of je vindt het niks, hè?
0: Ja, dat denk ik. Ja, ja. ja ik was er dus niet zo. Ik heb Kafka gelezen. Ik was daar niet zo. Uh, weg, maar ja, maar dat kwam misschien zelfs, ook met name omdat er ook wel gruwelijke dingen met katten gedaan werden en ik daar gewoon echt een te, te klein hartje voor heb. Ja, dat, ja, uh, ja, ja, <laughs> ja misschien. <okay. laughs> ja. Maar, um, ja, inderdaad. Ja, het gaat heel uh, diep in alle kanten op. En, uh, maar ik kan me voorstellen, want je hebt er ook een soort geduld bij nodig. Kan, het kan ook heel nou, lang Ik heb dragen. het wel uitgelezen, hoor. En op zich... Okay. Ik heb natuurlijk al vaker boeken gehad dat je, waar het langzamer gaat. En dat vind ik heel fijn in boeken. Maar ja, maar ja dit zat op het randje van... Ja. Net ja, iets het heel... te ver gezocht misschien voor je? Um, ik kan mijn vinger er niet zo goed op leggen. Het stukje sowieso met, met, dat, met dat, de gedoeilijkheden met die katten, daar vond ik... Echt niet leuk om te lezen. Ik ben er echt heel gevoelig voor. Mm-hmm. Voor dierenmishandeling. Uh, um, dus daar knap ik dan al een beetje vanaf. Dan denk ik, ja, ik, ho- ik weet dat het gebeurt, maar ik wil het liever niet weten. Niet tot in een treuren nee. uitgelegd? Nee. nee, want ik word daar gewoon heel verdrietig van. Hmm. Dat zit hier overigens niet echt in, Oké, okay, dat is wel fijn weten. <lacht> ja. Maar ik moet ook zeggen dat ik dat niet eens zo... Want daar hou ik inderdaad ook niet zo van. Maar bij op het strand is dat niet wat me... Is bijgebleven. Ja, ja. Ik heb het gewoon geblokt. Ja, ja misschien. <laughs> of je had een gesensureerde
1: versie voor kattenliefhebbers
0: hebben. Ja, precies. Ja, precies. Oh, dat zou dus uit ja. moeten brengen. Want ik denk dat ik, het, de rest van het boek is wel... Het is wel heel bijzonder. Ja. Ja, ja hè? Ja. Je gaat wel inderdaad proberen na te denken van... Hoe zou het dan zitten? En wat is er nou echt gebeurd? Want dat is natuurlijk ook... Ja. Nou ja, ja. En Wat is echt? En wat zit misschien in zijn in hoofd? In zijn hoofd, of ja. Wat, ja. ja.
1: Ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ja. ja. Het is geen boek om uh, op vakantie en je st- op je, in je strandbedje nee. weg, te, weg te lezen, wat nee. jou betreft. Ja, ja.
0: ja. ja. Het nou was nou ja. wat is hm? Nee, Sorry, Nina. Uh, Nou ja, en dat, dat mysterieuze en uh, ja, dat het dus. Oh, grappig dat je verder geen, bijna geen fantasy leest. Maar, maar nee, dit maar ik zou dit ook niet echt als fantasy maar het heeft. Ja, het is heel Absurd, realistisch. Absurd, realistisch. Absurdisme. Ja. 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 Hm. Ah. Nou, ja, want het leest ook alsof. Ja, en ik heb. Dat is trouwens wel iets, Trouwens, als puber las ik wel veel meer fans. Okay. Ja, dus dat is ook een beetje begonnen, denk ik, met Harry Potter dan. Ja. Oh ja, ja die natuurlijk wel, ja. En dan hadden we nog uh, andere... Ik ja. heb nog wel een mooie uitsmijter. Okay. Kun je een rondje uitsmijters doen. Ja, nou. Ja, ik heb niks meer, maar...
1: <laughs> nou, ik zat nog te denken aan... Uh, ik ben ontzettend fan van Peter Buvalda. Hij mm-hmm. uh, heeft nog niet heel veel boeken geschreven. Maar ik vind wat hij schrijft vind ik echt fantastisch. Het zijn echt gelaagde meesterwerken... Ik zit echt met smart te wachten op zijn zijn derde boek. Uh, Bonita Avenue kennen de meesten wel. Uh, Best wel een flinke pil die zich ook in verschillende tijden afspeelt. Dat vind ik zelf altijd fantastisch. Dat grijpt me echt ontzettend aan. Uh, gedeelte speelt zich ook af ten tijde van de vuurwerkramp in Enschede. Mm-hmm. Nou, ik herinner me dat nog goed. Als zijn de... Dat was echt een belangrijk nieuwsfeit in mijn jeugd. Dat was zo heftig en zo intens. En in een verder uh, redelijk vredelijk, uh, vredig uh, levertje. Ja. Uh, dus om dat terug te lezen in een boek vond ik heel mooi. Uh, om die periode weer een beetje voor me te zien. En het verhaal is ook zo uh, slim bedacht en zo gelaagd. En ik vond het echt fantastisch. En, uh, dus Bonita Avenue wil ik graag nog uh, voordragen. Als, uh, voor de mensen die het nog niet gelezen hebben. En da- ja, ja. daar op volgende deel, opmarszoon, is ook fantastisch. Nog iets uitdagender om te lezen.
0: Nou, um, ook een dikke pil.
1: Een hele dikke pil, <laughs> ja, allebei wel. Uh, en als het dan toch iets is waar ik qua eerste liefde voor Peter Buwalda... Ja, hier is de liefdesverklaring. Uh, dan wil ik heel graag uitkijken naar het derde boek. Daar ben ik echt heel benieuwd ja. naar. En uh, ik hoop dat hij dus snel, uh, snel komt.
0: Ja. Nou, ja. en wat uh, misschien ook wel leuk is... Want als je dus uh, het idee hebt om, van, om iets te lezen van een bepaalde schrijver... Bijvoorbeeld van Buwalda... Kun je natuurlijk ook kijken naar een boekenweekgeschenk. En dat heeft hij ook geschreven. Ja. Dus als je al wel interesse hebt om eens wat van hem te proberen, maar niet meteen zo'n dikke pil wilt, uh, aan wil beginnen. Mm-hmm. Dan kun je dus de boekenweekgeschenken. Ja, dat is wel een goede tip. Ja, zeker. Dus we nee. Sowieso worden nu natuurlijk heel veel tips gegeven. Uh, die komen natuurlijk ook allemaal binnen de beschrijving en op de themapagina van uh, onze podcast te staan. Ja, mag ik nog één tip toevoegen? Ja, zeker. Ja. Want we hebben het inderdaad allemaal over onze eerste liefdes. Of in ieder geval... Ja, je gaat toch een beetje kijken naar je favoriete boeken aller tijden. Ja, (laughs) Ja, precies. Dat is een hele moeilijke keuze. Ja, die kun je niet... eh, Tenminste, kan ik niet echt maken. Maar ik heb ook nog een boek meegenomen. De Muze van Jesse Burton. En dit is ook inderdaad zo'n boek... wat heel veel elementen in zich heeft... waar ik van hou als boek. Het is een historische roman. Er zit wat uh, romantiek, komt erin voor... Het gaat ook over twee verschillende tijdsperiodes: de jaren 30 in Spanje, dus een roerige tijd, zo vlak voor de Spaanse Burgeroorlog, en de jaren 60 in Londen. En in allebei die periodes is er een hoofdpersonage, een jonge vrouw. In Spanje in de jaren 30 is dat Olive, een jonge vrouw die daar met haar ouders uh, is komen wonen. Ze heeft interesse in uh, kunst, Hij is toegelaten op de kunstacademie, maar dat uh, dus kunst ja. komt er weer. <laughs> kunst en muziek hebben jullie uh, allebei. Ja, mee. precies. Nou, dat dacht ik ook, want dat was <laughs> natuurlijk wanders. in de programie ook. Ja, kunst komt ook vaak voor. Vind ik ook uh, leuk om over te lezen. Ja, dat is ook je achtergrond natuurlijk, dus dat... Ja, ja precies. Ja, en inderdaad, net als met die biografieën, ook ja, kunstboeken. Die heb ik dan nu niet meegenomen, maar volgende ook keer, inderdaad volgende wel de leuk. Ja. De
1: grote kunst- en cultuur-editie. Ja, ja precies. Aflevering ook een leuk thema. 13, 12? 12. <laughs> 12.
0: <laughs> maar goed, een jonge vrouw die dus toegelaten is tot de kunstacademie, maar... Ja, dat niet durfde te zeggen. Dus ze schildert gewoon voor zichzelf daar in Spanje. En dus in de jaren zestig in Londen is er een jonge vrouw die naar Londen is gegaan. Uh, vanuit Trinidad. En z- zij komt daar moeilijk aan een baan. Het is een zwarte vrouw, dus dat speelt dan ook mee. Dat, uh, dat dat voor haar dus gewoon heel lastig was om die reden om aan een baan te komen. Uiteindelijk kan ze bij een, uh, een, kunst, uh, een galerie of iets dergelijks kan ze aan het werk... En dan komt er op een gegeven moment een schilderij. En uh, daar is een heel geheim omheen. En daar draait het om. Dus een mysterie rondom dat uh, schilderij. En dat wordt langzaamaan ontrafeld. Dus je springt heet tussen die twee tijdsperiodes. En tussen die twee vrouwen. En uh, ja, tot aan het eind blijft het eigenlijk spannend. Uh, dus je blijft dan ook
1: echt wel lezen. En In dit boek, zou je dat, zou je dat aanraden aan mensen die echt van historische verhalen houden? Of...
0: Ja, zeker. Ja, het is een, sowieso een historische roman. Ik kan me ook voorstellen dat mensen die bijvoorbeeld van Lucinda Riley houden... Uh, dat is natuurlijk een heel breed publiek, want dat is super populair. <laughs> en ook echt bij, ja... Uh, Bijna iedereen. Ja, vooral vrouwen zou ik zeggen, maar uh, in ieder geval van alle leeftijden. Maar het idee van, uh, van vrouwen in de hoofdrol sowieso, van twee verschillende tijdsperiodes... Die, dat hè, zie je wel ook vaak in de, in de boeken van Riley voorkomt... Ja. Uh, zo'n mysterie wat zich langzaamaan. Uh, ontvouwt. Het ontvouwt. Ja. Het <laughs> <Dat> is eigenlijk.
1: <laughs> heerlijk, je weet het wel te verkopen.
0: Ja, ja het is echt uh, een
1: heel de Muse leuk. Een van Jessie Burton.
0: Ja, en zij heeft ook. Het Huis aan de Gouden Bocht, want zij is Brits. maar het Huis aan de Gouden Bocht was haar debuut. En dat gaat over de Gouden Eeuw in Nederland, in oh, Amsterdam. Trek. Dus dat is best wel. Uh, ja, was een ambitieus project, zeg maar. En, um, maar dat heeft ze heel goed gedaan, die is heel goed verkocht, ook verfilmd. Toen kwam De Muze, dus deze. En hierna, daarna is ook nog De Bekentenis geschreven. Ook een heel mooi boek. Maar deze ja, is bij mij in ieder geval het meest bijgebleven. Ja. Een hele mooie schrijfstijl. Ik vind ook de, de voorkant, uh, het omslag, heel mooi. Daar komen alle elementen die erop staan, komen ook terug in het boek. En wat voor elementen zijn dat? Uh, ja, je ziet bijvoorbeeld uh, geweertjes. De, de penseel bijvoorbeeld van, uh, van het schilderen dan natuurlijk slangen. Ja, zeggen. mooi. Ja, maar in ieder geval, uh, het is heel veelzijdig dus. En ja, echt een, uh, nou ik wou hem al lange tijd uh, in de podcast. Ja, ik heb, <laughs> je hebt hem al vaak meegenomen. Elke keer dacht ik, oh, die, die wil ik zo graag bespreken. Het is echt uh, zo'n mooi boek. En nu eindelijk. En nu kon ik hem als eerste liefde, kon ik hem wel gebruiken. Ja, nou, precies. Ik zet hem gelijk op de leeslijst, Nina. Zo gaat dat. Ja, ja. Precies. Ik, nou ja, en even de deze iguana dus leuk app vindt, aanslingeren ja ik heb hem al bij heel veel mensen ook aangesmeerd oh oftewel hij is ja. altijd uitgeleend als je hem wil lenen nee hoor deze gaat sowieso uh, weer terug en als je dit dus een leuk boek vindt dan zou ik ook zeker de andere boeken van Jesse Burton lezen jeetje wat er veel tips vandaag ja, heel he? tips. ja. ja. ja een goed thema ook ik denk uh... so many books so little time ja precies ja. nou ja. we gaan ze allemaal dus op een rijtje zetten ja, ze komen op de website te staan. En ja, als afsluiting, uh, want dit is nu natuurlijk de laatste keer dat ik hier in de podcast zit. Maar overmorgen, zaterdag 19 maart, kom ik nog één keertje met boekentips in de podcast. Alleen dan al niet de lees voor podcast. Ja. Maar uh, de podcast van Team Plastic. Die uh, doen een live podcast sessie in Bank 15 uh, in het centrum van Breda. Dus daar kan je dan ook uh, langskomen in het kader van de Dutch Happiness Week. Ja, en ik waar zal we hier bij Nieuwe Veste ook allerlei uh, activiteiten ja. voor organiseren nog. Ja, dus daar zullen we ook even een linkje naar die pagina zullen we ook eventjes zo, uh, op de podcast pagina zetten. Dan uh, kunnen mensen dat ook terugvinden. Dus dan kan je mij nog één extra keer in een podcast horen. <lacht> nou, als mensen geen genoeg van je kunnen krijgen, kunnen ze natuurlijk de afleveringen op het op op El- beat zetten. <Zo opnieuw>. <Nee>. Ja, dat is toch uh, zo'n zeven uur lang aan uh, (laughs) mijn stem uh, onderhand. Ja, Ja, leuk. En daar kunnen mensen ook live uh, bij aansluiten, zei je. Ja, Ja, ze zitten gewoon in bank 15. Dus uh, daar uh, ga ik dan in gesprek uh, met hun. Ja, over duurzaamheid. Dus ja, dat was toch de kant die ik nu opga. Ja, en ook uh, je... Pas aandachtsgebied, zeg maar. Ja. Wat je hier ook bij Nieuwvesten natuurlijk... Ja, zeker. een zeker. van de natuurlijk. Ja. Hm. Oké, okay, nou leuk. Ja. Sandra, dankjewel. Ja, ja graag ja, gedaan. Ik vond het heel leuk om ja. erbij ja. te zijn. Ja, ja, ja en het, cool het is tips. nu dus natuurlijk... Uh... Ja, de podcast gaat door. Op wat voor manier is nog even de vraag. Maar we gaan in ieder geval zorgen dat er elke maand nog steeds... Uh, veel leestiep- leestips naar je toe komen en... Uh, we verzamelen ze op de website. Ja. Dankjewel in ieder geval uh, alle luisteraars uh, voor de afgelopen elf afleveringen. Dat jullie hebben geluisterd naar uh, mijn stem. <laughs> ik vond het heel, uh, heel erg leuk om te doen. Dus, uh, ja. En jij bedankt alleen. Dus ik wie weet kom ik misschien uh, als gast nog een keertje terug. Ja, dat zou leuk zijn. In de toekomst. Oké, okay, tot ja. de volgende keer. Dag. Dag.